0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Moud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Cet épisode est consacré à Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques publiées chez Duno, avec son autrice que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Amélie Bongé.
1: Bonjour Yassir.
0: Vous êtes consultante, enseignante et conférencière experte en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et vous êtes aussi ambassadrice française du réseau social LinkedIn. Vous publiez l'un des premiers, si ce n'est le premier livre en France sur le phénomène TikTok. Et on va bien évidemment évoquer l'intérêt de ce réseau social pour les marques, car vous apportez de nombreuses réflexions à ce sujet. Mais j'aimerais d'abord commencer par la genèse de la plateforme. Vous lui accordez de longs développements très instructifs. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et on va y venir tout de suite après une première question introductive. Pouvez-vous expliquer en une phrase ou deux ce qu'est TikTok à quelqu'un qui n'y connaîtrait absolument rien
1: alors, TikTok, c'est une application mobile de partage de vidéos, très généralement authentique, ludique, à vision éducative et dans un objectif de divertir les audiences qui sont présentes sur le réseau social.
0: Et donc, c'est l'application la... la plus téléchargée au monde en, en 2020. TikTok, en fait, c'est la version internationale d'une application chinoise.
1: C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe... Donc Biden, hein, qui possède l'application TikTok aujourd'hui, a une version adaptée au marché euh, sinophone qui s'appelle Doing, qui ne possède pas du tout les mêmes caractéristiques, mais qui foncièrement ressemble hein, à TikTok euh, dans l'usage et dans les différentes fonctionnalités qu'on peut lui attribuer.
0: Et donc TikTok, une, comme vous le dites, c'est une application 100% sociale, 100% vidéo. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez parlé de la partie vidéo, mais qu'est-ce que ça veut dire 100% sociale
1: Alors c'est une application qui a décidé finalement de miser initialement sur euh, la vidéo. Et la vidéo prend une place très importante pour euh, diffuser les contenus, créer les contenus et les amplifier, que ce soit euh, d'un point de vue d'un consommateur, d'une marque ou même d'un créateur de contenu.
0: Alors, je, je, je précise qu'à la fin du livre, il y a un glossaire très précieux pour comprendre le jargon de l'application. Donc, c'est un des atouts aussi de, de votre livre. Alors, venons-en maintenant à l'histoire, la courte histoire de TikTok. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette application est apparue
1: Alors, TikTok, euh, c'est l'histoire d'une application finalement euh, spectaculaire. Hein euh, on doit son origine et son existence euh, au groupe chinois ByteDance qui lance d'abord Douyin en Chine en 2016, qui est donc une application de vidéos courte. Et puis finalement, le groupe se rend compte qu'en moins d'un an, Douyin passe le cap des 100 millions d'utilisateurs inscrits et devient instantanément l'application la plus téléchargée de l'App Store en Chine. L'idée de créer TikTok, elle vient de la fusion avec un acteur concurrent qui autrefois portait le nom de Musicali. Et donc cette application, qui connaissait déjà un succès très important, euh, a été rachetée donc par le groupe Bytedance pour fusionner euh, avec TikTok. Et donc euh, au moment de cette fusion, euh, on sait d'après les chiffres que Musicali recensait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Et donc euh, l'histoire grandit et connaît un succès. Euh, et un succès euh, donc international, avec une conquête finalement euh, du monde, et donc euh, d'installer euh, TikTok comme étant la vache à lait du groupe euh, Bidens aujourd'hui.
0: Donc c'est une histoire fulgurante, hein, puisque Musicalis s'est fondée en 2014, c'est ensuite racheté par Bidens en novembre 2017, et puis 2020 c'est vraiment l'année de l'explosion de... De, de TikTok, et 2020, c'est une année un peu particulière parce que c'est l'année du confinement. Et vous dites que le confinement était une étape importante dans l'histoire du réseau social. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors, comme vous le savez, hein, plus de trois quarts des individus de la planète a vécu un confinement euh, hors normes, et donc euh, une année euh, spectaculaire et inédite dans l'histoire de l'humanité, si je peux me permettre. Et on a retrouvé des audiences euh, ultra présentes sur euh, de nombreuses plateformes sociales, et c'est vrai que TikTok avait déjà... Euh, une place importante et elle a su finalement euh, attirer, conserver et animer les audiences euh, durant le confinement euh, et c'est ce pourquoi finalement elle a réussi à générer euh, plusieurs euh, millions d'utilisateurs à travers le monde et aujourd'hui même on enregistre euh, cet épisode euh, l'application a donc franchi euh, le milliard d'utilisateurs euh, actifs chaque mois sur son réseau social. Et elle doit en partie, hein, finalement, ce nombre d'utilisateurs croissant et présent sur son réseau euh, au confinement et euh, lié à la pandémie euh, du Covid-19.
0: Et donc, c'était cette période où on ne savait, euh, on ne savait plus quoi faire, euh, enfin, en tout cas pour certains. Et, et vous dites que, euh, que, que tiktok était, était le meilleur allié pour tuer l'ennui, grâce notamment à son côté addictif où on, enchaîne, on, on passe de vidéo en vidéo. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde quelques questions euh, qui peuvent intéresser les marques. Euh, D'abord, euh, qui, qui, qui trouve-t-on sur TikTok À qui on peut s'adresser sur, sur TikTok Quelles sont les cibles euh, auxquelles les marques peuvent s'adresser à travers TikTok
1: Alors sur TikTok, on a des marques très différentes dans des industries euh, euh, que sont la mode, la beauté, le sport, le divertissement... Euh, et même l'automobile hein, pour certains secteurs. Euh, C'est vrai que les audiences sont euh, majoritairement très jeunes, très actives et ultra présentes puisqu'elles sont friandes d'authenticité, de, euh, de positivité et euh, surtout d'originalité. C'est ce que permet finalement la plateforme et, euh, en offrant tout un tas de fonctionnalités euh, aux utilisateurs. Et sur TikTok, on a euh, quand même une audience euh, qui reste en moyenne plus de 48 minutes euh, par jour et par utilisateur quand on regarde les chiffres français, avec une ouverture moyenne de 9 fois par jour, ce qui fait quand même euh, de TikTok une application assez addictive, là où finalement euh, les audiences entrent euh, en conversation directement avec les marques, euh, qui passent bien évidemment par des valeurs euh, positives, authentiques et surtout euh, collaboratives.
0: Donc, qui sont, qui sont les sociologiquement, qui sont les, les, les utilisateurs de TikTok
1: Alors, on va retrouver une audience très jeune, hein, âgée entre 10 et 24 ans, avec des centres d'intérêt que sont la beauté, la mode, le sport, l'humour, la cuisine, le jardinage. C'est vrai que les thématiques abordées... Euh, représentés sur euh, TikTok sont assez variés, riches en fonction des zones géographiques également. Euh, et c'est une audience qui est vraiment euh, euh, dans l'air du temps et qui consomme massivement euh, le contenu vidéo sur euh, les réseaux sociaux.
0: Donc c'est surtout la génération Z, hein, ceux qui sont, euh, ceux d'entre nous qui sont nés euh, à la fin des années 90. Et, et puis ce sont surtout des, surtout des femmes. Exactement,
1: génération Z plutôt euh, 2010. On part euh, sur un, une, une audience qui est quand même relativement jeune, même si aujourd'hui euh, la plateforme couvre quand même toutes les tranches d'âge. N'excluons hein. euh, pas euh, des jeunes fonda qui sont présentes sur TikTok, mais ce n'est pas euh, la part d'audience la plus importante euh, de la plateforme aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, quels sont les, les atouts de TikTok Vous en avez déjà un peu parlé. Quels sont les atouts de TikTok pour une marque par rapport à Instagram, par exemple
1: Alors aujourd'hui, la force de TikTok, c'est l'authenticité. Hein. Euh, on voit que la plateforme met tout en œuvre pour créer des contenus euh, euh, à destination de différentes communautés, qu'elles soient euh, latines, afro-américaines. On voit que vraiment les équipes éditoriales n'hésitent pas à créer des collaborations avec des organismes pour accompagner des créateurs de contenu euh, dans leur éditorialisation sur TikTok. Mais c'est aussi une plateforme qui sait offrir la place à la création en proposant tout un catalogue de fonctionnalités au-delà des filtres, de la musique, des stickers, de tous les éléments additionnels qui viennent amplifier notre vidéo. Et donc ça, c'est vraiment un élément très fort. Et puis en comparaison à Instagram, où on est quand même sur un réseau social d'images, à 80%, sur TikTok, on a vraiment la possibilité d'être soi et euh, d'être créateur. Donc, tout, tout, euh, toute personne qui euh, se lance sur TikTok euh, a cette possibilité d'être un vrai créateur.
0: Et c'est aussi, aussi une, une application, je crois, TikTok, dans la, sur, sur laquelle le, le taux d'engagement est, est, est supérieur euh, à celui d'autres applications
1: oui, alors c'est vrai que sur TikTok, on a quand même une application qui engage les audiences à différents niveaux. Quand on regarde le nombre de vues de certaines vidéos, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose que la plateforme cherche à valoriser. En revanche, comme je l'explique dans le livre, il y a ce qu'on va prendre en compte qui sont les données vaniteuses et qui ne veulent pas forcément dire que derrière, cela se transforme en génération de vente. Donc, c'est très important, finalement, de dissocier ce qui transforme réellement euh, de l'impact réel qu'un créateur peut avoir sur une marque mmh. et sur sa communauté.
0: Alors, vous dites que, que la clé pour fidéliser les créateurs de contenu sur TikTok, c'est le, le challenge. Euh, le challenge, c'est aussi un outil promotionnel. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer la mécanique du challenge et, et pourquoi ça, ça marche sur TikTok et d'ailleurs même sur d'autres applications
1: alors le challenge, il est multiple, il n'y en a pas qu'un seul finalement, comme je l'explique dans le livre, c'est vraiment une partie euh, très explicative où j'évoque le challenge officiel qui est donc euh, créé et pensé par les équipes éditoriales de TikTok pour accompagner une thématique euh, du moment ou pour inciter les audiences à réagir sur un sujet. Je prends l'exemple de Fashion 2048 hein, qui a été euh, l'un des challenges assez emblématiques de l'année 2020 qui venait vraiment amplifier la Fashion Week sur TikTok et inciter les audiences à créer du contenu sur leur vision de la mode en 2048, par exemple. Autre exemple, le challenge utilisateur. Je l'évoque à plusieurs reprises dans le livre. On a des utilisateurs qui vont lancer un challenge et qui va finalement s'amplifier de manière organique et ça a été le cas de la rythmique nana qui est en fait une boucle mémorable euh, du célèbre duo Bond R300 et finalement on se rend compte que c'est une gimmick qui a été reprise à plusieurs euh, fois dans le, durant le confinement et qui a accéléré finalement la popularité à la fois du morceau, du challenge mais aussi des artistes et donc on va avoir comme ça différentes thématiques de challenge euh, qui vont prendre vie grâce à une marque, une personnalité, mais aussi euh, euh, un inconnu, finalement, de la plateforme qui va euh, faire du bruit autour euh, d'un challenge, en fait.
0: Et donc, ça veut dire que c'est une application qui, qui, euh, qui suscite beaucoup l'interaction et euh, ce qui est intéressant aussi pour les marques, c'est que ça peut susciter aussi l'engagement de la communauté vis-à-vis euh, -vis de la marque
1: c'est exactement ça finalement. Tous les, comme je vous l'expliquais, tout le monde a la place, tout le monde a la possibilité de créer sur TikTok. C'est ça qui est fort. On n'a pas forcément besoin d'être une marque pour créer un challenge. On peut être un artiste, un créateur de contenu pour pouvoir prendre la parole sur une thématique voulue. Et c'est vrai que ça engage naturellement les audiences. On ne sait pas vraiment la portée que ça aura derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cela prend vie, en fait, sur TikTok et même au-delà.
0: Dernière question. Vous l'avez dit, plusieurs marques ont franchi le cap de TikTok. Vous les citez dans votre, dans votre livre. Ce sont des entreprises qui sont dans le, le secteur de la beauté, de la mode, de l'alimentaire, du sport, des médias. Et j'aimerais qu'on qu cite juste un exemple d'une du, marque qui a été précurseur, dans l'utilisation de TikTok et dont vous parlez, c'est Merci Andy, donc la marque qui a commencé par euh, produire du gel hydroalcoolique. Euh, quelle a été, selon vous, la, la clé de leur succès sur TikTok
1: Alors, la clé du succès euh, de Merci Andy sur TikTok, c'est que finalement, ils ont décidé de capitaliser sur leurs ressources internes avec authenticité et surtout euh, liberté de, de propos. Merci Andy, c'est quand même une marque euh, historiquement, comme vous l'avez cité, qui est spécialisé dans la confection de gel hydroalcoolique et qui a su, au fil du développement de ses nombreux produits et des différentes gammes qu'ils ont voulu développer à l'échelle du monde, s'implanter dans le paysage social média. C'est déjà une marque très puissante sur les réseaux sociaux. C'était finalement très logique de les voir arriver sur TikTok et ils font ça très bien puisqu'ils n'ont pas fait appel à un influenceur pour créer du contenu au départ. Ils ont vraiment capitalisé sur les employés qui se prêtent vraiment très bien au jeu de TikTok et de l'image qu'ils ont réussi à cultiver en partageant différentes vidéos, principalement dans le registre humoristique avec un choix de, de production qui est vraiment fait maison.
0: Oui, et donc ils se sont lancés dès 2009, donc vraiment bien avant que, ça, bien avant que ça, ça explose. On en reste là. Merci beaucoup, Amélie et Bonguet. Merci. Merci d'avoir écouté le Corporate du Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.